0: Du hast mir vorhin erklärt, was er gemacht hat, aber ich habe es irgendwie schon wieder vergessen. Irgendetwas bei Deville hat er in der Technikredaktion gemacht oder technischer Assistent.
1: Technikredaktion. Ja,
0: auf jeden Fall. Warum hast du denn überhaupt mit ihm geredet?
1: Ja genau, er, ist, er kennt sich recht gut mit dem Thema aus, weil er hat selber sein Format gegründet, so sagen, weil er gefunden hat, also er erklärt nachher noch genauer, wieso, aber er hat... Weil, äh, zuerst im Internet hat er angefangen und das ist dann bis ins Fernsehen. Und, und ich glaube, er kann dir schnell am besten erklären, was er wirklich gemacht hat.
2: Die «Beta Schuhe Deluxe» ist ein Online-Satire-Format. Das heisst, die Beiträge, die Videos von der «Beta Schuhe Deluxe» werden auf unter anderem Facebook, Instagram oder YouTube publiziert. Petacho Deluxe ist aber mehr als das, und zwar auch eine Fernsehsendung, die mittlerweile im linearen Fernsehen läuft und live vor Publikum aufgezeichnet wird. Und Petacho Deluxe hat verschiedene kleine Formate, wie zum Beispiel aktuell das Beta Show Weekly Format, wo jede Woche eine satirisch-komödiantische Zusammenfassung der Woche bringt, und zwar auf YouTube, Instagram und Facebook. Und «Peta Show Deluxe» das ist an sich auch ein Verein, wo man Mitglied werden kann und kann mitwirken und damit Erfahrungen sammeln in der Medienproduktion, in Sachen wie Auftrittskompetenz oder Filmen und Schnitt.
1: Peter Deluxe» ist also ein Verein, wird also ehrenamtlich gestützt von seinen Mitgliedern Aber sind wir ehrlich? Irgendwie ist doch das Netz überflutet von all diesen Online-Formaten. Und Vereinen gibt es doch auch genug. Also wieso kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Format zu gründen? Ich ja,
2: hatte eigentlich schon immer so ein das Interesse für Satire. Hatte. Ich habe früher angefangen, solche Sendungen zu schauen, wie eine Heute-Show oder ein sextra drei oder ein Last Week Tonight mit John Oliver. Und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich irgendwie entweder direkt durch die Sendungen, durch den Inhalt, die sie dort haben, vermittelt haben, oder das Interesse, das die Sendungen in mir geweckt mehr verstanden von der deutschen Politik oder auch von Sachen in der USA. Und als ich dann eine Weile Erfahrungen sammeln konnte im Journalismus, in verschiedenen Bereichen, habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, ob das nicht auch ein Weg wäre, Informationen an junge Leute zu verpacken. Am Anfang stand bei mir unter anderem auch die Frage im Raum, wie kann man Journalismus eigentlich noch jungen Leute verkaufen? Wie reicht man junge Leute noch mit Journalismus? Und, und auf die Frage gibt es einfach verschiedene Antworten. Also, man kann einen Boulevardesker machen, das heißt einfach reisserischer, wie z.B. eine Boulevardzeitung, wie ein Bild zu Deutschland. Oder man kann auch andersweitig einen machen. Und dann wird gefragt, wie kann man Informationen zwar unterhaltsam verpacken, aber dann nicht in irgendwelche ethische. Die Grundsätze, die vielleicht im Raum stehen, brechen. Also, wie kann man nicht reissrisch sein, nicht die Wahrheit überspitzen, ohne es zu kennzeichnen? Und für mich war die Lösung ja, Satire.
1: Ja, also auf ethisch korrektem und knackigem Weg verpackten Journalismus. Redaktionen haben bis jetzt wenige, aber positive bekommen hat Lukas Platter mir verraten.
0: Ja, Im Trojaner widmen wir uns immer um ein Thema, nämlich die Digitalität. Und Sarina, du hast heute mit dem Lukas Platter geredet. Er ist unter anderem äh, Gründer in dem Sinne von einem neuen Online-Format, das äh, auf satirische Art Themen überbringt. Die Frage ist jetzt einfach, Brauchen wir das? oder Was soll das? Sarina, du hast mit dem darüber geredet.
1: Ja genau, weil so ein Format ist ja vor allem für junge Leute denkt und es gibt ja wirklich eigentlich eine rechte Überflutung von all diesen jungen Sachen und ich habe gefragt, ob braucht es das überhaupt in der Schweiz?
2: Ich denke, unser Format ist wichtig für die Schweiz, gerade weil es sonst kein vergleichbares Format in der Schweiz gibt. Man hatte kurz ein Late-Update, wo, wo beim SRF versucht war, etwas in eine ähnliche Richtung zu machen, wo das aber nachher nicht hat funktioniert so wie man es sich vorgestellt hat. Es wurde ja wieder abgesetzt. Bei uns hat es ja schon länger als das Late-Update. Und, und uns gibt es weiterhin. Und denke, in einer, in einer vielfältigen Medienwelt, wie, wie auch in der Schweiz, ist es äh, kein, kein Problem, noch ein weiteres Format zu haben. Wir haben auch einen speziellen Rahmen, wir sind eine Art äh, klassische late -Night mit aber Informationsteil, mit einem Themenstück in, in, in der Sendung. Und auch online, also auf YouTube und auf Facebook, gibt es nicht so viele Comedy-Formate. Also uns für es da locker noch.
1: Vielleicht gibt es ja in der Schweiz nicht so viele verschiedene kommende formate aber viele verschiedene Sprachen haben wir in der Schweiz auf jeden Fall. Und das Internet bringt ja auch all diese Sprachen zusammen. Und wieso macht man denn nicht eigentlich einfach ein Format auf Englisch oder auf Hochdeutsch, das noch für viel mehr Leute zugänglich ist, und es so ein mit internationaler zu machen?
2: Es ist glaub, vor allem darum ein Schweizerdeutsches Format geworden, weil wenn wir das am besten können, weil das das Einzige ist, wo wir, wo wir uns nicht anstrengen, dass es gut wird, sondern was es uns einfach gelingt. Es ist, denke ich, auch wichtig in der Comedy, dass man natürlich ist und so natürlich kann wenn wir uns verstehen würden, sei das nur mit einer anderen Sprache, wäre das schwierig. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass es nicht nur die Schweiz könnte interessieren könnte, was wir machen. Und darum sind alle unsere Videos auf YouTube zum Beispiel untertitelt und auf Facebook und Instagram hat sie eingebrannt, die Titel auf Deutsch, sodass auch Leute, die nicht Schweiz Deutsch das mit mitlesen und nachher vorziehen.
1: Mit Untertitel ist also doch ein bisschen international, erklärt der Lukas Platter, Gründer der Beta Show Deluxe.
0: Natürlich kommen wir da eigentlich zuerst mal ein Thema Sinn und ich weiß nicht, ob du es kennst, und zwar Patriot Act zusammen mit dem Hassan Minaj. Das ist ein US-amerikanisches Format, das es nur auf Netflix gibt und er polarisiert oder thematisiert dort eigentlich ziemlich ähnliche Themen auf Englisch und bezogen auf die USA. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob er denn hier mit dem nicht auch ein bisschen quer kommen, wenn er das auf Englisch machen
1: würde? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, das Format, also ich kenne es jetzt nicht, aber wahrscheinlich ist das so auf Amerika ausgerichtet und wenn jetzt das Format jetzt vielleicht europäisch machen, dass halt auch Frankreich und Belgien und andere Nationen würd's einbeziehen, würde das dann wahrscheinlich nicht in die Quere kommen.
0: In diesem Fall noch Luft nach oben. Hat das ein Format, hier, das wir heute auf Untertupe nehmen. Kannst du mal den Namen sagen?
1: Beta Show Deluxe.
0: Sarina, mir oder respektiv du, hast heute mit dem Lukas Platter gesprochen. Er ist ähm, unter anderem Inhaber in dem Sinn, oder halt Gründer von der Beta Show Deluxe. Um was geht es in dieser Beta Show Deluxe?
1: Ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, Betashow Deluxe ist ein junges Online-Format, das eben auf verschiedenen Wegen probiert, Satire und Informationen den Jungen beizubringen. Und früher hat man das ja eigentlich nur vom Fernsehschauen gekannt. Wann schaust du noch Fernsehen?
0: In diesem Sinne selten, wirklich selten. Und wenn ich schaue, dann schaue ich nachher, weil halt die hüfig Werbung einfach schon ein bisschen
1: ja, und ich glaube, vielen Gott und deswegen wird ja alles online immer beliebter, aber wir kennen ja immer noch so die grossen Late-Night-Shows aus den USA, weil die sind ja immer noch, werden immer noch super häufig geschaut. Und ich glaube, der Lukas Platter hat uns Vor- und Nachteil gezeigt von Fernsehen versus Internet.
2: Was ist der Unterschied zwischen Comedy im Fernsehen oder Comedy Online? Der Unterschied von Comedy im Fernsehen zu Comedy im. Internet das ist eigentlich gar nicht so gross. An beiden Orten, wenn es Videoform ist, ist es Video, also es bewegt das Bild plus Ton. Und an beiden Orten erreicht man recht ähnliche Leute. Trotzdem kommen die Komödie im Online-Bereich viel schneller und auch, ähm, agiler, äh, sicher auch ein bisschen neugieriger oder auch, äh, versucht sich in ein mehr verschiedene andere Formen auch, oder kann auch mehr als jetzt im Fernsehen selber, weil man halt beim Fernsehen wirklich auf das eine Medium, auf die endi Form halt beschränkt ist. Was das kann bedeuten? Konkret heisst zum Beispiel, Fernsehen kannst du nicht mit Links oder mit Hinweisen oder Umfragen noch. Äh, anreichern. Wenn wir zum Beispiel auf YouTube ein Video online stellen oder auf Facebook, dann können wir gleichzeitig auch noch eine Umfrage starten, wo wir Fragen stellen mit meistens so lustigen Auswahlmöglichkeiten und damit auch, äh, denke ich, viel näher äh, Bezug zu der Lebenswelt und viel auch eine nähere Art und Weise der Kommunikation zu unserem Zielpublikum erreichen, als das beim Fernseher der Fall ist. Ein anderer Vorteil ist natürlich auch, online ein Video kann man schnell mal zurückspulen. Beim Fernsehen ist es Lineare, was bedeutet, dass man alles viel längsamer und alles noch als bisschen logischer muss formulieren muss. Obwohl es natürlich auch online nicht schadet, wenn man nicht muss zurückspulen muss, sondern wenn man das Video in einem Stück schauen kann.
1: Jetzt ist aber Internet ja ein riesiger Begriff. Ich meine, nur, nur schon Social-Media-Plattformen gibt es oh, Google, go. ich meine, Twitter, Insta, pff, eben alles Mögliche. Und welche Social-Media-Plattform ist denn für Comedy die beste?
2: Ich denke, es gibt nicht die Plattform bei den sozialen Netzwerken, bei den sozialen Medien, die sich am besten eignet für Comedy. Es gibt ein paar, wo ich rausstechen, aber man kann auf jeder Plattform ähm, comedy- oder auch satirische Beiträge veröffentlichen. Man muss halt einfach ein bisschen schauen, wie man es macht. Das heisst, auf äh, YouTube müssen es einfach Videos sein, logischerweise. Videos, die eher länger sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr die Töfe gehen, die eine gewisse Schöpfungshöhe haben. Ähm, auf Facebook oder auf Instagram auch muss man auch schauen, dass man die Leute dort anbaut, wo sie auch momentan auch sein wenn sie auf diesen Plattformen sind. Das heisst, ähm, kürzere Videos, mit etwas schnellerem Tempo, ähm, mit auch, äh, anderen Möglichkeiten, die auch sich eher mal äh, teilen lassen, die wo man, wo man vielleicht auch möchte seinen Kollegen zeigen möchte, die mehr so eine Ablenkung sein und nicht unbedingt so verteufeln wie auf YouTube. Und wenn man zum Beispiel Twitter hat, dann äh, ist klar, da gibt es eigentlich Nummer eins, und zwar irgendwelche kurzen Witz publizieren in Form von einem Tweet. 280 Zeichen. Oder halt ein Bild oder kleine Sachen. Aber insofern jede Plattform hat seine Möglichkeiten, man muss halt einfach bei jeder Plattform nachdenken, wer reiche dort, wie ist das Nutzungsverhalten von de Leuten dort und was ergibt am meisten Sinn.
1: Ja, mini Glaskugel heute ist das schöne Mikrofon da, weil wir schauen jetzt in Zukunft, was mit ähm, Comedy passiert. Und es gibt ja so verschiedene eine Formen vom digitalen Comedy und ich habe jetzt mal den Lukas Platter, wo es ja schon die ganze Sendung begleitet hat als Gründer der Beta Show Deluxe, was er dazu meint?
2: Ich glaube nicht dass das Suchen von Comedy allein online oder digital ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Beta Show Deluxe, dass man aber die Live-Sendung hat vor Publikum. Das ist wie dort wo die Comedy wirklich funktioniert, dort wo wo man halt hier als als Schreiber, als Moderator, als, als Autorin, als mitwirkende Person das direkte Feedback mitbekommt. Man merkt, kommt die Punkte, wo man geschrieben hat oder nicht, Findet das Publikum das gut, was man macht oder nicht. Es ist so ein bisschen wie eine Feldstudie. Comedy oder Stand-up Comedy ist, ist wie eine Feldstudie, wo man sich mit einem Thema, mit mit mit, mit Pointe eben, äh, einen Versuch aussetzt und schaut, kommt es an oder nicht und das Publikum gibt dem unmittelbare Reaktion. Das kann positiv oder negativ sein, aber das ist ein grosser Reiz von der Comedy und dieser Reiz der ist nur teilweise übertragbar auf die digitale Welt und darum glaube ich nicht, dass Comedy nur noch im digitalen Rahmen wird stattfinden wird in Zukunft.
1: Digital scheint also nicht überall zu funktionieren, aber das ist natürlich jetzt eher auf die klassischen Formate gedacht weil Denken wir mal an Bussi, ich meine Bachelor hat gestern die letzte Rose, Rose verliehen und Komedi findet deswegen auch seinen Weg digital mit neuen Formen, die wir vielleicht gar noch nicht so kennen.